0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 258, ich bin Tobi, heute ist der 12.11.2013. Ich lese euch heute Emmanuel Kant vor und den Rilke der Woche mit einem Titel, den ich schon nicht aussprechen kann und dann ähm, vorher erzähle ich euch noch was, äh, damit ihr gut einschlafen könnt. Eigentlich wollte ich euch hier Musik vorspielen, endlich mal wieder, ähm, habe ich jetzt aber nicht ausreichend vorbereitet. Insofern überspringe ich das und mache das nächstes Mal. Die Musik, die ich euch vorspielen wollte, war das Ergebnis unserer Bandprobe letzter Woche. Das war ähm, eine große Freude als unser Gitarrist, der Katte, der auch unser bester Tontechniker ist. Also er ist kein Tontechniker, aber er hat schon ziemlich viel gemacht, so mit Mischen und er, er kennt sich so mit äh, Sound abmischen und Lautmachen und so, kennt er sich ganz gut aus komprimieren, sauber schneiden, hast du nicht gesehen, alles mögliche. Und ähm, der hat gestern eine der Aufnahmen, die wir letzte Woche gemacht haben, rumgeschickt. Der Song heißt Horst Blank, genau wie die Band. Und ähm, ich habe euch das eigentlich auch schon hochgeladen auf Soundcloud. Wenn ihr mal auf Soundcloud nach Horst Blank sucht, da gibt es einen User, der heißt Horst Blank, zusammengeschrieben. Und ähm, da könnt ihr euch die nochmal auch anhören, muss ich hier eigentlich gar nicht reinschneiden. Macht das einfach mal. Geht mal auf Soundcloud und hört euch das da an. Das ist ähm, für meine Achten so als Bandraummitschnitt live, ohne Overdubs. Also sitzen einfach zu dritt da im Kreis und spielen. Und da ist was echt Nettes bei rausgekommen. Die Audioqualität vor allem, die da bin ich mal richtig glücklich mit. Das ist... Ähm, dieses neue Zoom-Gerät, was ich da letztens gekauft habe. Unter anderem von euren Flatter-Spenden. Übrigens vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich habe meinen Tascam DR40-Gerät verkauft auf Ebay und stattdessen einen Zoom H6 gekauft. Ein ganz neues Teil. Gibt es erst seit August. Und das hat vier XLR-Eingänge und ein auswechselbares Stereo-Mikrofon. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt. Ja, und jetzt haben wir das erste Mal damit einen Bandraum-Mitschnitt gemacht. Das Stereo-Mikrofon macht halt so den Raum und dann haben wir ein Mikrofon vor den Bass-Amp gestellt. Ich bin der Einzige, der noch einen Amp benutzt, weil mein Akustikbass, den ich habe, der ist einfach zu leise. Der setzt sich so alleine überhaupt nicht durch gegen die beiden Akustik-Gitarren. brauche also einen kleinen Amp. Da habe ich so einen Fender Rumbler 15 mit einem, was ist denn das? Irgendwie so ein dynamisches bass mikrofon eigentlich steht davor. Ich weiß gerade nicht, welches. Irgend eins, so ein Standard-Bass-Drum-Mikrofon. Und dann haben wir dieses, was jetzt hier gerade vor meiner Nase ist, das Sennheiser MK4, mein schönes Großmembran-Mikrofon. Das haben wir dem Christian vor die Nase gehängt. Und darüber kam dann halt im Wesentlichen sein Gesang. Aber wenn man sich die Spur von diesem Sennheiser allein anhört, da ist natürlich dann auch alles andere mit drauf. Also wir haben ja keine getrennten Kabinen oder so. Das heißt, dass irgendwie sehr viel Raum klang durch, allein schon durch das durch das Sennheiser. Dann haben wir noch zwei Kanäle frei gehabt und da haben wir nochmal Raumklang aufgenommen, aber ausgerichtet über die, ähm, über die Achse quasi, über die Achse des, des Böden. Ja, also Wir haben in der einen Ecke des Raumes, müsst ihr euch vorstellen, haben wir das Zoom stehen mit dem ähm, XY-Raum-Stereo-Mikrofon und in der Verlängerung des Zooms haben wir nochmal ähm, zwei Kleinkondensator- Kleinmembranen, Kondensator, Mikrofone aufgestellt. Dann allerdings nicht in XY, sondern eigentlich so in so einer Gleichheitszeichen-Ausrichtung. Also ähm, in der Hoffnung, dass das die Phasenaufhebung nicht allzu schlimm werden lässt. Ähm, Christian, der Sänger, der Gitarre spielt, äh, der Akustikgitarre spielt, der, also die die Rhythmusgitarre spielt, der sitzt dem Zoom gegenüber mit seinem zusätzlichen Sennheiser. Und ich sitze links mit meinem Bass und ähm, ich singe ja auch Background und Kader sitzt rechts mit seiner Gitarre und ähm, er singt ja auch. Und auf jeden von uns zeigt halt noch so einen kleinen Membran. Ähm, das sind so ganz einfache Dinger, so T-Bone, eigentlich Overhead-Mikrofone sind da so. Ja. Und der Sound, der da zustande gekommen ist, ich finde es einfach echt genial, was man mit solchen Mitteln, okay, ich meine dieses Zoom, das kostet 400 Euro, 399 das ist schon eine Menge Holz. Ähm, aber die Soundqualität, die da rauskommt, das ist das ist Wahnsinn. Also ich, ich bin damit sehr sehr glücklich. Wir müssten noch besser spielen können. <lacht> ähm, haben etliche Versuche gebraucht, um mal eine Version durchzuspielen, wo wir uns nicht total verhauen haben, so dass das irgendwie vorzeigbar ist, ähm, weil wir aber eben auch erstens diese Akustiknummer noch nicht so lange machen. Wir machen ja eigentlich äh, laute E-Gitarren-Rockmusik und Jetzt machen wir halt seit kurzem diese Akustiknummer, weil wir keinen Bandraum mehr haben. Hatte ich auch schon mal berichtet. Das heißt, daran müssen wir uns noch gewöhnen. Und dann ähm, ist es eben auch so, dass wir früher, wenn wir Aufnahmen gemacht haben, hat man halt erst Bass und Schlagzeug aufgenommen, Gitarre vielleicht nebenbei gespielt, damit wir besser wissen, wo wir sind. Und dann nach und nach irgendwie als quasi Overdub die anderen Instrumente drauf. Und ganz am Ende erst, wenn die Aufnahme vollständig ist, den Gesang, damit der Sänger, während er dann singt, alleine irgendwie ähm, die Band schon auf den Ohren hat, ähm, aber eben nur auf den Ohren und nicht im Raum. Und ähm, dann kann man eben auch so Sachen machen wie: Ja, sing mal nochmal den zweiten Teil von der zweiten Strophe neu, weil da hast du da ein bisschen hier und ähm, das klang nicht so gut, mach mal lieber, ähm, dass das, weiß ich nicht, und dann setzt man den da so ein und. Ja, so, so macht man das halt für für eine normale Bandaufnahme. Ähm, Profis arbeiten natürlich nochmal anders, die nehmen einfach Melodyne, das ist so ein Computerprogramm, das wahlweise in Echtzeit oder nachträglich die Aufnahme eines Sängers äh, gerade rechnen kann, sodass schiefe Töne einfach weggerechnet werden, kann man auch machen. Ähm, das hört man auch bei, bei Live-Auftritten häufig, dass dann da Melodyne eingesetzt wird. Und einige Bands, ich habe letztens was gehört von den, von den Black Eyed Peas, die haben ja früher mal gute Musik gemacht und jetzt hat irgendwie meine Tochter gesagt, sie hätte gerne eine CD von denen, hat meine Frau ihr gekauft, weil da irgendwie eine Nummer drauf war, die auch im Radio läuft, die irgendwie, naja, keine Ahnung, so halt der aktuelle Hit von den Black Eyed Peas und das wollte sie dann gerne haben, haben wir die gekauft und da wird es halt bis ins lächerlich übertrieben mit diesem Melodien, also es gibt bestimmt auch verschiedene, aber das ist so das, was ich gerade so kenne, ähm, da man kann das eben einstellen wie, wie stark dieses äh, dann die Gesangslinie anpassen soll, sodass man dann auch schön gerade singt und wenn man das sehr stark einstellt, dann klingt es halt so, als ob die Stimme sich ständig überschlägt und bei dem einen Song haben sie das so gemacht und das ähm, ich weiß nicht, ob das Selbstironie ist oder ob das ein Stilmittel ist oder ich, weiß, ich musste zumindest laut lachen und ähm, na gut, also solche Möglichkeiten haben wir jetzt halt alle nicht das heißt, wenn wir dann mal ein bisschen schief singen, dann ist es eben so. Wenn wir das nicht mögen, dann müssen wir halt die ganze Nummer komplett alle nochmal spielen. Weil wir uns dazu entschieden haben, wir machen jetzt nur noch, das sind quasi live live and overdub free recordings. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht. Und ich finde das Ergebnis absolut vorzeigbar und hörenswert. Hört da ruhig mal rein. Ich werde einen Link darauf äh, in die Shownote setzen oder auf die, auf die Seite. Ja. Ähm. Wie war ich denn darauf eigentlich gekommen? Wie war ich denn darauf gekommen? Hm. Stimmt, eigentlich wollte ich Musik rein. Ja, das war's genau. ich war es genau. Eigentlich war ich gerade noch beim Aufbau der Sendung. Ich weiß nicht, nervt das eigentlich, dass ich am Anfang der Sendung immer einmal erkläre, wie die Sendung funktioniert? Naja, es geht ja recht schnell, ne? Da seid ihr dann schnell durch. Hm. Und genau, und gestern hatte ich halt gedacht, vielleicht schneide ich euch das einfach hier rein in die Sendung. Aber muss ich eigentlich auch gar nicht. Apropos ähm, Aufnahmeequipment. Äh, ich wurde schon mehrfach gefragt, wie ich das neue Zoom-Gerät denn jetzt finde. Ähm, ja, genau, das habe ich ja eben auch beantwortet. Ich finde es super. Es ist... Ähm, Ja, okay. Es hat zwei weitere XLR-Eingänge, die, die nutze ich in der Band. Jetzt so hier zu Hause fürs Podcasten nutze ich die äh, wahrscheinlich eher selten. Aber ähm, ähm, für die Band sind die sehr, sehr praktisch. Dann hat es einen Riesenvorteil, insofern, dass es äh, Drehpotis für die Aufnahmeempfindlichkeit der Kanäle hat. Also die MIC-Prease, die, Mic die Mikrofonvorverstärker, die da eingebaut sind, die kann man über den Drehregler einstellen, wie empfindlich die sind. Und ähm, Beim Tascam musste man erstmal irgendwie über eine Knopfauswahl äh, wählen, welchen Eingang man denn gerade einstellen will und dann kann man über eine Wippe kann man dort die Lautstärke regeln. Das ist halt nicht so praktisch, weil du erstens ähm, immer aufpassen musst, welchen Regler regle ich denn gerade und das ist halt nicht so haptisch. Und hier sehe ich halt einfach alle vier Drehpotis, beziehungsweise auch einen fünften, wenn ich dann ein ähm, quasi internes Mikrofon anstecke. Das ist, schon, das ist schon ganz geil. Und ich kann auch bei der Auswahl, welchen Kanal ich denn eigentlich gerade aufnehmen will, kann ich halt irgendwie ähm, am Gerät die, die entsprechenden Knöpfe drücken. Das ist, das ist schon ganz praktisch. Ähm, das Display ist halt ein Farbdisplay und höher aufgelöst als das vom Taskcam, Das ist auch schick. Ich sehe jetzt hier, während ich hier reinrede, sehe ich irgendwie dass ich viel zu wenig Pegel gerade erzeuge, aber ähm, das macht eigentlich nichts, weil Hauptsache der Pegel ist halbwegs stabil. Ähm, also das, das sind im Moment so minus 16 dB ungefähr, die da ankommen. Ähm, das wird hinterher alles nochmal von Auphonic erst komprimiert oder erst irgendwie von Störgeräuschen äh, bereinigt soweit sie es automatisiert können, dann wird es komprimiert und dann wird es laut gemacht. Auch Fonik hat ja so einen, so einen Output-Filter, äh, der sagt, ja, ich mache mal hier Kompression und dann hebe ich die Lautstärke so weit an, dass das Lautstärke-Empfinden, da benutzen sie halt ähm, die Definition, die auch für das äh, Lautstärke-Empfinden, also Lautheit der äh, Radiosender und Fernsehsender und so ähm, ähm, entspricht, also dieser Loudness war von dem ihr vielleicht schon gehört habt, dass die Sender halt versuchen, das Endergebnis, was sie rauspusten, ähm, so laut wie möglich zu machen, damit man irgendwie einen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Sendern hat. Ähm, das ist halt ja, teilweise unangenehm für die Hörer, weil es dann, dann eher übersteuert. Es gibt aber sinnvolle Richtwerte, an die man sich halten kann. Ähm, und das ist dieses LUFS. Und ich habe da irgendwie minus 16 oder was in Auphonic voreingestellt, sodass eigentlich jede Episode, die ich produziere, genau gleich laut ist wie alle anderen ähm, Episoden. Es gibt noch eine Einstellung Very Loud, die man nehmen könnte, ähm, aber das, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich möchte lieber was nutzen, was alle anderen auch nutzen. Insofern sind eigentlich wahrscheinlich so von den deutschen Podcastern alle Podcast-Episoden ungefähr gleich laut. Dank Auphonic. Ich bin ja großer Großer Fan und Befürworter von Auphonic. Ja. Ähm, nee und ansonsten, was so ein bisschen fehlt, also bei, beim Taskcam gab es so ein Quick-Menü, wo man irgendwie in jedem, also ein kontextabhängiges Menü eigentlich, so rechtsklickmäßig. Ähm, ohne dass rechts, doch rechts oben war die Taste für Quick-Menü. Das äh, fehlt so ein bisschen. Das heißt, wenn man jetzt beim ähm, beim Zoom irgendwas machen möchte, dann drückt man die Menü-Taste, dann ist erstmal sind alle Mikrofone dann stumm geschaltet und dann kann man da im Menü rumklicken. Äh, das ist aber ein sehr großes Menü, also das Gerät kann halt sehr viel und da die richtigen Stellen zu finden, dauert halt manchmal ein bisschen und das ist halt ein bisschen unpraktisch, aber naja, also für den, für den normalen Gebrauch komme ich damit dann sehr gut zurecht. Also kein Fehlkauf, ich bin zufrieden und kann das Gerät weiterempfehlen. Allerdings äh, mit der Einschränkung nur dann, wenn das Tascam DR40 nicht reicht. Also wenn man mehr als zwei zusätzliche XLR-Eingänge an seinem Gerät braucht, dann kann man es machen. Das Tascam DR40 ist auch absolut empfehlenswert für alle, die, die nicht mehr als zwei XLR-Eingänge brauchen. Hat auch sehr gute Mic-Prees, also Mikrofonvorverstärker drin und ähm, tut auch, was es soll. Also, kann man auch machen. Ja. Ja, was wollte ich denn eigentlich noch erzählen? Ich war beim Fußball gestern Abend, deswegen ist meine Stimme vielleicht... Nö, nee, ist sie eigentlich gar nicht. Ne? Eigentlich ist meine Stimme ganz normal. Ähm, ich habe aber auch ganz normal gejubelt. Es war ein recht entspanntes Spiel. St. Pauli hat 3 zu 0 gewonnen gegen Cottbus. Ähm, und... Ja, ich habe selten so entspannt am Stadion gesessen und einfach nur genossen. Es war jetzt kein hochwertiges, hochklassiges Spiel, wo man äh, halt ständig gestaunt hat, wie toll sie den Fußball spielen können. Ich meine, so ein Spiel habe ich habe ich eher selten erlebt. Ähm, ein Highlight war vielleicht das 5 zu 1 gegen Braunschweig in der letzten Saison. Das war wirklich toll. Aber vielleicht auch, weil das das Abschiedsspiel von Elbers und Bruins war und wir in diesem Spiel auch noch den Klassenhalt sicher gemacht haben und Ebers und Bruns ja jeweils auch noch ein Tor geschossen haben. Das war einfach, also das war ein ganz, ganz fantastisches Spiel vom Spielverlauf her. Ähm, durchgehend schön. Ähm, jetzt gestern das 3 zu 0 war, naja, in der ersten Halbzeit gab's, hat es schon seine Längen und dann ab der 30. Minute hat St. Pauli schon ordentlich Gas gegeben und hat gemerkt, so, oh, jetzt wollen sie mal ein Tor schießen. Oh, jetzt haben sie ein Tor geschossen. 1 zu 0, super. Finn Bartels ähm, Hat ein tolles Spiel gemacht kann man nicht sagen. Nöte, unser Stürmer, den wir aus Fürth geholt haben, hat so ein eher mittelmäßiges Spiel gemacht, obwohl er diese Vorlage gemacht hat auf, äh, zum 1 zu 0. Ja, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. hat er eben auch etliche Chancen liegen lassen. Das war so, naja, na aber ging halt so. Es war auch nicht wirklich schlimm, schlimm oder schlecht. Oder so. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat dann mein ja, eigentlich mein Lieblingsspieler, Sebastian Schachten. Ich finde ihn einfach total cool, wenn der losläuft. Das ist so ein, in, in so einer leicht gebückten Haltung bückelt er dann einmal los. Ich finde ihn einfach total cool. Und ähm, der hat auch rechts außen gespielt und ähm, ist dann also quasi direkt vor uns links gelaufen in der ersten Halbzeit. Ja, Ich weiß nicht, guckt ihm einfach gerne zu. Auch wenn er nicht der brillanteste Fußballer ist, aber der macht halt was er kann und, und man sieht ihm an, dass er alles gibt und als er dann das Tor geschossen hat äh, bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit keine Ahnung was, er war halt verletzt eine ganze Weile lang. Ja, das war halt schon toll. Also da habe ich mich auch sehr viel gefreut und ja kurz danach gab es dann noch ein Kopfballtor von Torand, ähm, wo man auch sagen muss, so, ja, das ist immer schön, dass der irgendwie sich ein, sich ein Tor abholen kann. Und dann war das Spiel irgendwann zu Ende und wir haben 13 Uhr gewonnen, alles war gut. Es war so, ja, also wenig Spannung. Ähm, aber es ist ja auch mal schön, wenn es nicht so kribbelig ist und so, man sich nicht so sehr die Haare raufen muss. Ja. Eine Szene gab es, wo ich so, so ein bisschen sehr irritiert war. Das war ganz am Anfang, hat die Südkurve ähm, Wechselgesänge angestimmt. Er äh, ist erst die Gegend gerade aufgefordert irgendwie, einen Wechselgesang zu machen. mit Erst singen wir St. Pauli dann hier und bla, bla, bla kennt man. Und dann die Haupt- und dann den Gästeblock aufgefordert, Wechselgesänge zu machen. Da war ich schon ein bisschen irritiert, weil das machen sie manchmal, aber es haben sie schon lange nicht mehr gemacht, den Gästeblock zu Wechselgesängen aufzufordern. Und nun war das ja Cottbus. Und die Fans von Energie Cottbus haben naja, einen zweifelhaften Ruf und der Verein steht halt auch stark in der Kritik, ähm, weil ähm, beim, ja, wie soll ich sagen, es ist, ähm, es ist halt zu lange so gewesen, dass die ähm, dass im Stadion von Energie Cottbus äh, die, die Nazis halt toleriert worden sind. Und das ist halt teilweise immer noch so und wenn dann da Nazis toleriert werden, das ist halt nicht nicht schön und ähm, stößt halt auch vor allem bei den Fans von von St. Pauli sehr negativ auf. Wir haben da halt die Historie, dass wir '85 ähm, mit dem neuen Schwung im Stadion, auch die ersten waren, die es in die Stadionordnung geschrieben haben, dass Nazis nicht toleriert werden und homophobe Äußerungen und so weiter. Ja, und das heißt, ähm, das ist schon noch ein wichtiger Teil unserer Kultur, dass wir eben ähm, Nazis nicht tolerieren. Und ich finde es auch wichtig, dass wir Nazis nicht tolerieren. So, und dann kam halt irgendwie die Aufforderung an den Gästeblock, hier ähm, Werkstergesänge, und dann kam aber nicht die Anstimmung eines Gesangs, sondern dann kam halt das äh, laute äh, Beschimpfen als Nazischweine. Und ähm, da hat halt die ganze Süd, hat halt Nazischweine Richtung Gästeblock gebrüllt und das, das fühlte sich, also weiß ich nicht. Ja, natürlich. Ähm, man darf Nazis nicht tolerieren. Das ist schon, schon richtig. Und ja, Energie Cottbus hat da ähm, in der Vergangenheit und auch in der, in der jüngsten Vergangenheit irgendwie Fehler gemacht. Sich auch so. Ähm, und die, die sollte man nicht durchgehen lassen. Aber irgendwie, weißt du, dann kommst du, auf, am, am Montagabend kommen irgendwie ein paar hundert. Also wenige hundert. Cottbusser-Fans irgendwie angereist und selbst wenn da Nazis dabei waren und den, den Weg nach Hamburg ins Stadion ähm, auf sich genommen haben, ne, die, die mussten ja wahrscheinlich schon zwei Tage Urlaub genommen haben, also Montag die Anreise, wenn man um, um sieben dann im Stadion sein will, da kann man vorher nicht, nicht arbeiten weil Cottbus einfach zu weit weg ist. Und wahrscheinlich können sie am Dienstagabend auch noch nicht arbeiten, weil das Spiel ist dann um, äh, um um 10, 10 nach 10 zu Ende, bis du dann raus bist aus dem Stadion und am Bahnhof bist und dann, oder was weiß ich, wie mit dem Bus dann nach Cottbus. Also die Nacht über schläft man dann eben auch nicht und dann kann man. Also es sind halt zwei Tage Urlaub, mindestens so. Und ähm, da wirklich allen im Gästeblock zu unterstellen, sie sein, oder, oder sie als Nazi-Schweine zu beschimpfen, ist mal, eine, ähm, ist mal eine gewagte Aktion. Vielleicht auch eine etwas unüberlegte und vielleicht auch eine blöde Aktion. Muss nicht sein. Man kann das ja also, man, man kann die Leute ja gerne dann auch vorverurteilen, wenn man das so möchte, aber doch bitte nicht das ganze Stadion so als konzertierte Aktion. Komm, wir beschimpfen sie mal alle als Nazi-Schweine. Das Weiß, das geht, das passt nicht in mein, in mein Wertegefüge. Ähm, was daraufhin passiert ist, ist, dass die, die Haupttribüne und große Teile dagegen gerade die, die Südkurve, also die, diejenigen, die dieses Nazi-Schwein skandiert haben, ausgepfiffen haben. Und das fühlte sich noch komischer an. So irgendwie so, jetzt pfeifen wir unsere eigenen Fans aus. Und es war, also irgendwie hat diese Eskalation nicht viel, viel Gutes gebracht. Also ich, ich glaube weder, dass durch das Beschimpfen als Nazischweine irgendwelche Cottbusser gesagt haben, ja stimmt, ich bin ja ein Nazischwein und jetzt bin ich es mal nicht mehr, das, das wird ja nicht passiert sein. Noch ähm, hat man den Eindruck, ach guck mal, die St. Pauli-Fans, die sind ja gegen Nazis, das ist ja eine Überraschung und das finde ich aber gut. Ja, das wird ja auch nicht so sein, das, das, das weiß ja jeder, dass St. Pauli-Fans gegen Nazis sind. Und äh, dieses irgendwie, wie Fans miteinander umgehen, untereinander im, im eigenen Heimfanlager. Äh, das hat sich halt auch nicht unbedingt verbessert. Also ähm, sowohl das Skandieren dieser, dieser Beschimpfung als auch das Pfeifen insgesamt hat sich das alles nicht gut angefühlt. Das war, das war ein kurzer Aufreger. Der war zum Glück auch schnell wieder vorbei. Aber es hinterlässt halt irgendwie so einen so so ein Geschmäckler. Ich finde es immer gut, wenn, also Fußball ist ein Sport und Sport ist nicht unpolitisch. Das finde ich total richtig, dass auch Politik im Sport eine Rolle spielt, eben weil Politik auch dort stattfindet. Man muss im Stadion ähm, sowohl von Fanseiten als auch eigentlich von den Sportlern äh, politische Aussagen zulassen, ähm, vielleicht sogar einfordern. Ich wünschte mir, dass... Äh, zum Beispiel die Sportler, die zum zu den Olympischen Winterspielen nach Sochi fahren, dass da ähm, eindeutige politische Aussagen kommen, wie sie dann zum Beispiel den Umgang mit ähm, Homophoben, äh, ja genau, sowohl den Umgang mit Homophilen als auch den Homophoben in Russland, wie sie das dann finden, das, das, das würde ich mir eigentlich schon wünschen. So. Und wenn wenn sie dann kommen, die Aussagen, dann, dann fände ich es auch gut. Aber na, diese Sache gestern, das schlug so ein bisschen... Ähm, war, war mir eine, eine Spur zu hart, würde ich mal sagen. Tja, aber anderen war sie wieder eine Spur zu weich. Und das ist ja letztendlich dann auch eine, ähm, eine Geschmacksfrage. Weißt du, Wenn es einfach ein Banner gewesen wäre, ähm, Nazis sind doof, oder wenn es eine, eine andere Art von äh, von lautmalerischer Kunst, also so ein Nazis auslachen. Ne? Holgi sagt ja immer, Nazis soll man auch weglachen. Äh, wenn es sowas gewesen wäre, das, das wäre vielleicht noch wenigstens lustig gewesen. Ähm, man hätte vielleicht auch mehr bewegt. Ich glaube sowieso, dass man gerade, wenn man äh, unter den Fans eine einvernehmliche Aktion startet, dass das dann effizienter ist und effektiver ist, als sowas, was... Äh, ja so schon unter uns irgendwie Widerstände auslöst. Ich habe übrigens nicht mitgepfiffen. Also falls ihr, falls ihr das denkt, ich habe weder noch, äh, weder mitgepöbelt noch mitgepfiffen. Ich habe mich da einfach komplett rausgehalten. Nicht, weil ich unpolitisch bin, sondern weil ich einfach diese diese Äußerung der politischen Haltung für unangebracht hielt. Naja, ich bin ja auch in, in einem eigenen, ich habe ja extra einen Fanclub gegründet, Infra St. Pauli. Nicht als Gegensatz zu Ultra, sondern als Kontrast. Und ähm, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir alles versuchen, deutlich entspannter zu sehen. Was nicht heißt, dass wir äh, Nazi-Parolen hinnehmen würden oder so. Das, das geht ja auch nicht. Ja, auch das schwieriges Thema, auch nicht gut zum Einschlafen geeignet. Und dafür habe ich aber ja noch ein Thema vorbereitet zum Einschlafen. Und zwar ist das, das Thema Planetarium. Beziehungsweise bevor ich aufs Planetarium komme, immer noch mal irgendwie eine andere Sache, und zwar habe ich gestern, war das gestern? Nee, vorgestern, habe ich endlich die Podcast-Episode von Klugschieders Nummer 13 fertig gemacht. Und zwar geht es da um den Besuch, den Mareil und ich im DESI gemacht haben, im Rahmen vom Science Tweetup. Waren wir eingeladen vom DESI bzw. der Helmholtz-Gemeinschaft, ähm um mit 20 weiteren Twitterern da durch die Gänge zu marodieren. Ich habe es letztes Mal schon ähm, erzählt. Es war eine schöne Sache. Und jetzt ähm, gibt es auch endlich den Podcast dazu. Ähm, habe ich äh, vorgestern fertig gemacht. Und ich habe mir erlaubt, weil ähm, dieser Podcast so viele Kapitelmarken hat und ich für viele Kapitelmarken auch ein Bild hatte. Und weil ich weiß, dass halt einfach viele Clients diese... Bilder von Kapitelmarken einfach gar nicht darstellen. Damit das überhaupt einen Sinn hatte, dass ich diese Kapitelmarken mit Bild ähm, eingerichtet habe, habe ich mir erlaubt, diese Episode 13 vom Klugschieders Podcast auch mal in den Einschlafen-Podcast ähm, YouTube-Kanal reinzuschicken. Das macht ja auch auf von Nick wieder, <lacht> schon wieder auf Phonik lob ähm, Da kann man sagen, mach mir mal MP3, mach mir mal AAC und mach mal außerdem ein YouTube-Video von dieser Audioaufnahme und dann geht auch von Nick hin und macht ein Video mit Standbildern und wenn es Kapitelmarken gibt mit Bildern, dann wird halt für das entsprechende Kapitel das ja, eben dieses Kapitelmarkenbild eingeblendet. Und weil ich das so schick fand, dass wenn dann jemand ähm, ein die, die, die Strahlenkanone erklärt und hier kommen dann irgendwie die Elektronen raus, diese 20 cm Kupfer und in dem Moment wird dann ein Bild von, diesem, von dieser Strahlenkanone wo tatsächlich der Sprecher auch gerade auf diese 20 cm Kupfer zeigt eingeblendet wird, das fand ich einfach zu schick als dass man das irgendwie vermeiden wollte, ich wollte aber auch jetzt nicht für das einen eigenen YouTube Kanal anlegen weil wir ja gar nicht so viele Episoden machen das lohnt sich ja gar nicht Deswegen habe ich mir das einfach mal erlaubt, den Einschlafenkanal dafür zu verwenden. Schaut doch ruhig mal rein. Ich finde es ganz gelungen. Es sind, über, es sind fast zwei Stunden Podcast geworden. Es waren allerdings über fünf Stunden Audiomaterial, die ich dafür sichten musste. Leider waren viele Sachen dann doch nicht so gut geworden, was nicht am schlechten Mikrofon liegt. Wir waren da auch mit dem Zoom unterwegs. Auf einigen Bildern sieht man auch das Zoom mit den ganzen Kabeln, ähm, das wir da rumgeschleppt haben. Ähm, Mareile hat das dann immer so den Leuten vor die Nase gehalten. Und ähm, es waren halt einfach teilweise zu viele Nebengeräusche. Zum Beispiel am Ende der Veranstaltung gab es so ein Speed-Dating mit, äh, mit den Wissenschaftlern. Das lief dann so, dass wir drei Tische hatten mit jeweils fünf, sechs von den Science-Tweeter-Besuchern, also Twitterern. Und ähm, an jedem Tisch saß dann ein Wissenschaftler, den wir dann ausquetschen konnten. Das haben wir auch versucht aufzunehmen, weil da auch sehr spannende Sachen äh, erzählt worden sind. Ähm, am spannendsten, da fand ich, ach, ich will das mal gar nicht so werten, aber äh, wieder wach geworden bin ich dann erst beim, beim, beim dritten dieser äh, Speed-Dating-Termin, wo uns jemand äh, den Flash erklärt hat, wo wir ja vorher schon drin waren, was, was dann eigentlich auch da schon erklärt worden ist. Aber da, da wurde halt nochmal äh, in, in der Tiefe erklärt, wie man mit so einem Elektronenbeschleuniger äh, Filme machen kann. Und es war schon, war schon spannend. Ähm, leider waren aber die Gespräche an den anderen Tischen so laut, dass man das nicht, also ich konnte es halt nicht mehr auseinanderhalten, wer gerade wo was sagte. Wahrscheinlich waren Mareil und ich dann auch schon so müde, dass wir nicht mehr dann das Mikrofon immer sofort in die richtige Richtung gehalten haben. Das war dann mal zu spät und so Deswegen musste ich leider eine ganze Menge Sachen wegschneiden. Das war reichlich Arbeit, diese Podcast-Episode. Ich, ich habe noch nie so viel Arbeit in eine Podcast-Episode gesteckt. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr da alle mal reinhört und vielleicht dieses YouTube-Video anguckt. Wenn ihr auf die Webseite klugschieders.de geht, dann seht ihr da auch alle Bilder. Also Ihr müsst nicht unbedingt den YouTube-Kanal äh, bemühen, sondern ihr könnt auch einfach dort die Bilder angucken. Da sind die auch alle da. Ja, äh, genau. Und das erzähle ich, weil ich, ähm, das ist gerade so, ein, äh, so eine Häufung von Wissenschaftsausflügen mit meiner großen Tochter. Vorletztes Wochenende waren wir beim DESI und haben was über Teilchenbeschleuniger gelernt. Und vorgestern, um, nee, am um, um Samstag war ich mit Mare im Planetarium und das ist ja das, worüber ich eigentlich reden wollte in dieser Episode. Um, da habe ich mich vorhin ein bisschen wieder verrannt, was das Fußballspiel angeht. Das Planetarium in Hamburg ist eine Einrichtung, die gibt es schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber ähm, ich war da vor, also das ist ein altes Ding. Ähm, ist ja auch ganz, ganz schick, so äh, im Stadtpark gelegen ein großer alter Backsteinbau und ähm, da drin gibt es halt diese, diese Planetarium-Shows, da ist so, so nennt sich Sternensaal und das ist halt ein wie ein Kinosaal und die Leinwand ist äh, über dem Publikum und gewölbt wie ein, wie ein Himmel quasi. Ja, also wie, man, man sitzt wie in einer Kugel. Und dann gibt es in der Mitte des Raums einen großen Projektor mit ganz vielen Linsen. Und den, den gibt es auch seit, seit zehn Jahren in Neu. Ich war seit zehn Jahren auch gar nicht drin. Also ich war zuletzt, glaube ich, vor 15 Jahren mal da drin, und habe mir irgendwas angeguckt. Und vor zehn Jahren haben sie da einen neuen Projektor gekauft. Das heißt, den kannte ich auch noch gar nicht. Und ich war halt, wie gesagt, viel zu lange schon nicht da. Und jetzt haben wir Mareile zum Geburtstag geschenkt im Oktober, dass wir da mal dass ich da mal mit ihr hinfahre, weil sie ja auch irgendwie solche Sachen spannend findet und weil es immer eine schöne Gelegenheit für einen Vater-Tochter-Ausflug ist. Die Veranstaltung hieß Nachtflug durch die Galaxis und ähm, die haben halt so, ein, so einen Satz an Veranstaltungen, die sie immer wieder bringen, so eine Einführung, dann gibt es so Konzerte von Pink Floyd, äh, hier Dark Side of the Moon, glaube ich, und ja, würde ich das dann machen. Aber ich glaube auch noch irgendwas anderes. Und ähm, dann gibt es halt mal so, so Spezialthemen halt immer. Und ja, ich hatte irgendwie geguckt, was, was passt so zeitlich. Also die, die werden immer in, in unregelmäßigen Abständen wiederholt, diese, diese Veranstaltung. Naja, und das war halt einerseits ein spannendes Thema, Nachtflug durch die Galaxis ähm, und andererseits passte das so Termin nicht ganz gut am Samstagnachmittag Also sind wir da hingefahren. Und ähm, das war echt schick. Am Anfang gab es so 25 Minuten oder so einen Film. Als der anfing, war ich zuerst ein bisschen enttäuscht, weil das Bild nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es fing an mit, mit so einem Nachthimmel. Ähm, und es war so ein bisschen unscharf. Und dann dachte ich, Mensch, also jetzt haben sie da hier so einen tollen Projektor mit irgendwie tausend Linsen und so, dann muss man mal scharf kriegen. Aber das Bild kam gar nicht aus diesem Projektor in der Mitte, sondern äh, habe ich hinterher gefragt, wo kam das eigentlich her, das Bild? Also man sah, dass der Projektor aus war. Ähm, ich halt sah aber nicht, wo das Bild herkam und da ist halt irgendwie links und rechts im Raum einfach ein großer Beamer und die haben halt den Film so umgerechnet, dass der halt auf diese gebogene äh, Deckenleinwand gebeamt werden konnte und Okay, man hat sich da auch relativ schnell dran gewöhnt, dass es halt nicht so gestochen scharf ist wie von dem Projektor. Und ich habe mich nur gefragt, wann kommt, wann geht's denn jetzt los mit der eigentlichen äh, Projektorshow. Ähm, nichtsdestotrotz war der Film sehr, sehr schön. Hat also auch sehr viele Sachen erklärt, die ich auch nicht wusste und äh, die die ganz spannend waren. Ganz viel über die Milchstraße zu lernen. Das fing an mit einer Sache, die ich mich tatsächlich selber schon lange gefragt hatte und meine Frage die ich mir zwar ab und zu aber nicht besonders intensiv gestellt hatte, war, wie sehen die Sternbilder eigentlich aus, wenn man nicht auf der Erde ist, sondern an einem ganz anderen Ort in der Galaxie. Und tatsächlich fing diese Show damit an, dass man irgendwie auf der Erde war und hochgeguckt hat und dann irgendwie sah man so die Milchstraße als Band über den Himmel und sah so die Sternbilder. Und dann, dann sah man irgendwie ähm, Alpha Centauri, was ja ein System aus drei Sternen ist, zu denen auch ähm, Proxima gehört. Proxima Centauri, und das ist ja der erdnächste Stern, also die, der sonnennächste Stern. Nicht der erdnächste Stern, das ist ja die Sonne. Ähm, ja, Proxima ist wohl der Stern, der irgendwie am nächsten dran ist. Ist ja auch völlig wurscht, ist zumindest weit genug weg. Man hat festgestellt, dass um äh, einen der Sterne von Alpha Centauri, ich glaube Alpha B oder, was, oder Beta, da fliegt auch ein Planet drumherum. Und dann ist man da so hingeflogen durchs, äh, durch die Galaxie. Und dann äh, wurde der Blick halt so zurück gemacht und äh, gewendet. Und ähm, dann wurde gezeigt, wie denn von Alpha Centauri aus die Sonne aussieht. Und von dort aus ist die Sonne natürlich ein ganz normaler Stern am Himmel, nicht besonders hell. Ähm, und bindet sich so in das Sternbild Cassiopeia ein, also das große Himmels-W. Und es ist, macht halt den, den Zickzack-Kurs einfach weiter. Zur linken Seite quasi wird dann nochmal der, das, das W irgendwie nach unten gezogen, sodass es ein M und ein W gemeinsam ist sozusagen. Da steht dann die Sonne. Und außerdem verschieben sich die anderen Sternbilder auch noch ein bisschen. Da wurde ein Blick auf Orion geworfen, wo dann irgendwie Riegel irgendwie in der Hüfte sitzt oder keine Ahnung. Also irgendwie ist es halt so, wenn man weit genug weg ist von der, ähm, von der Sonne, dann verschieben sich zumindest die anderen naheliegenden Sterne ähm, eine ganze Ecke. Und ähm, die Sterne, die aber richtig weit weg sind, die verschieben sich nicht so stark. Also mir war schon immer klar, dass die Sternbilder, die wir hier von der Erde aus sehen, dass, die haben ja keinen, keinen tatsächlichen Zusammenhang. Sie erscheinen ja nur äh, für uns aus unserer Betrachtungsrichtung naheliegend und zusammenliegend, sodass sie irgendwie eine, eine Form äh, ergeben, wenn man, wenn man sie miteinander verbindet. Aber sie sind ja nicht wirklich miteinander verbunden und sie sind auch nicht ähm, gleich weit weg. Also die Sterne von so einem Sternbild wie Orion, die sind ja einige irgendwie, was weiß ich, hunderte von Lichtjahren und andere sind eher so tausende von Lichtjahren entfernt, keine Ahnung. Ähm, Maßstab ist wahrscheinlich komplett falsch. Ähm, aber halt sehr, sehr unterschiedlich weit weg und habe mich halt schon immer gefragt, Mensch, wie sieht denn das wohl aus, wenn man, wenn man ganz weit weg ist von der Erde, wie stark und wie schnell verzerrt sich denn so ein, so ein Sternbild wie äh, Orion? Genau das habe ich mich tatsächlich schon, schon ab und zu mal gefragt und genau diese Frage wurde mir dort beantwortet in dieser Show. Und damit hatte ich gar nicht gerechnet und ich habe mich total gefreut, dass das so gut funktioniert hat, dieser äh, Wissenschaftsausflug. Ähm, das war das war echt toll. Also, ähm, wenn man eine astronomische Frage hat, dann kann man einfach mal ins Planetarium fahren und schon wird sie einem erklärt. <lacht> Na, nicht unbedingt. hat ja nicht jeder so blöde Fragen wie ich. Aber ja, das, war, das war ein schicker Zufall und das hat Spaß gemacht. Und auch der Rest von dem Film war sehr interessant. Also da wurde dann halt gezeigt, wie die Galaxie so aufgebaut ist und wo irgendwie dunkle Materie rumwabert. Ja, beziehungsweise einfach dunkle Flecken sind, was das ist. Das sind Asche, Wolken und sowas. Und ähm, ja, war, war, ganz, war ganz spannend. So, und als der Film vorbei war, da ging dann endlich der Projektor an. Und das war ein Bild, das war... Richtig, richtig toll. Also Das ähm, war halt gestochen scharf, der Sternenhimmel. Und zwar noch ein Ticken ähm, schöner als hier draußen. Also ich bin ja nicht in Hamburg, sondern ich wohne außerhalb von Hamburg in Karkensdorf und ähm, hier gibt es ähm, hier, hier bin ich halt außerhalb der Dunstglocke. Über Hamburg ist halt so eine Dunstglocke aus Staub und Luftfeuchtigkeit und ja Und halt auch sehr, sehr viel Licht. Und durch die Lichtverschmutzung äh, strahlt halt die Dunstglocke selbst. In Hamburg wird es nie so richtig dunkel. Das liegt nicht an der Straßenbeleuchtung, sondern daran, dass die Stadt halt an sich sehr viel Licht ausstrahlt und die Dunstglocke reflektiert es halt und, und leuchtet dann selbst. Ähm, das heißt auch, dass halt sehr, sehr viele Sterne von diesem Licht der Dunstglocke, der beleuchteten Dunstglocke, äh, verdeckt sind. Und wenn man außerhalb der Dunstglocke ist, so wie hier, und dann hochguckt, dann sieht man schon deutlich mehr. Ich will jetzt nicht behaupten, dass hier gar keine Lichtverschmutzung ist. Das ist ähm, leider auch nicht richtig. Äh, wenn man es noch dunkler haben will, dann kann man zum Beispiel hier auf den Brunsberg fahren. Das ist eine kleine Erhebung, so 110 Meter hoch oder so, ähm, wo es halt keine Straßenbeleuchtung und Das ist ein bisschen außerhalb von den Orten. So. Da ist es nochmal wieder dunkler. Ähm aber natürlich immer noch nicht so dunkel wie zum Beispiel irgendwo in, bei einem großen Teleskop in den Anden oder was weiß ich, wo man sonst so große Teleskope hat. Naja, aber ähm, der Sternenhimmel hier in Karkensdorf, wenn es dann mal sternklar ist, der ist schon beeindruckend schön. Das hängt ja immer noch einmal davon ab, ob der Mond gerade scheint oder so. Bei Vollmond sieht man halt nicht so viel Sternenhimmel, aber wenn der Mond gerade weg ist, also Neumond ist oder noch nicht aufgegangen dann, ähm, dann sieht man halt nochmal mehr Sterne. Und dieser Projektor im Planetarium, der, der macht halt richtig Alarm. Also da ist richtig was von Stern, Sternen, äh, Sternen, die, die da dargestellt werden. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ich weiß noch früher, ich, ich war irgendwie als Kind irgendwie zwei, dreimal da im Planetarium und dann als, als Jugendlicher nochmal. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich zuletzt da war, aber ich weiß noch, dass immer am Ende. Dieser Projektor dann so einen Sternschnuppenschauer ähm, ähm, simuliert hat. Und das fand ich immer schick. Ich wusste zwar, so, na gut, das sind jetzt keine echten Sternschnuppen, aber ja, so ähnlich sieht es halt aus, wenn Sternschnuppen runterkommen. Und dann wurden es aber ganz viele Sternschnuppen. Okay, so sieht es dann eher nicht aus, ähm, weil es dann solche Schauer dann doch nicht gibt. Äh, aber es sah halt immer ganz schick aus. Und das habe ich so ein bisschen vermisst diesmal, ganz ehrlich. Naja. ganz witzig ist ja, dass dann ähm, wenn der Projektor dann läuft da ist dann kein Film mehr, sondern da ist dann tatsächlich ein Mitarbeiter dort aus dem Planetarium, der einem erklärt, was man da sieht und er hat auch so einen Pointer in Form von einem Pfeil, womit er dann halt zeigen kann, worüber er gerade spricht, so hier ist das und da ist das und so ja, ach eine schöne Sache, das hat Spaß gemacht ja. kann ich also nur empfehlen am Ende haben alle noch so eine kleine Sternenkarte geschenkt bekommen. Die hatten auch alle dann bekommen. Ich brauche die eher nicht, weil ich habe ja meine, meine Apps auf dem Handy, mit denen ich mir angucken kann, wo gerade welche Sterne sind. Das finde ich viel praktischer. Ja, genau. Jetzt habe ich die Sendung Planetarium genannt, aber wahrscheinlich viel weniger über das Planetarium gesprochen als ähm, über zum Beispiel Fußball. Aber so ist es hier. Und ähm, das kennt ihr ja. Insofern nehmt es mir nicht übel. Jetzt gucke ich einmal kurz in den Chat, ob es da irgendwas äh, Wichtiges gibt. Hallo, ähm. fragt jemand. Hallo Nini. Ja, schön, dass du es hörst. Äh, Fragen gibt es da nicht weiter. Und ähm, insofern würde ich jetzt weitermachen mit dem Rilke der Woche. Und ich habe es schon angekündigt, ich werde nicht nicht wissen, wie man ihn ausspricht. Ich habe zwar irgendwie jetzt in letzter, also als ich hier schon saß und die Pre-Show gemacht habe, nochmal einen Link zugeschickt bekommen, wo man sich das hätte anhören können. Aber auf meinem Handy konnte ich das nicht abspielen. Ich habe ja so ein Android-Handy mit einem Firefox drauf und der wollte es mir nicht abspielen. Es ist von Rainer Maria Reeke, es ist in 88 Gedichte und es heißt Morg oder Morgue. Oder Morgue, M-O-R-G-U-E. Es bedeutet, bedeutet Leichenhalle, das ist ein französisches Wort und ich gestehe, ich kann halt einfach kein Französisch. Das tut mir furchtbar leid. Rainer Maria Rilke. Da liegen sie bereit, als ob es gelte, nachträglich eine Handlung zu erfinden, die miteinander und mit dieser Kälte sie zu verwöhnen weiß und zu verbinden, denn das ist alles noch wie ohne Schluss, was für ein Name hätte in den Taschen sich finden sollen. An dem Überdruss um ihren Mund hat man sie herumgewaschen. Er ging nicht ab, er wurde nur ganz rein. Die Bärte stehen noch ein wenig härter, doch ordentlicher im Geschmack der Wärter, nur um die Gaffenden nicht anzuwidern. Die Augen haben hinter ihren Lidern sich umgewandt und schauen jetzt hinein. Ja. nächstes Mal gibt es den Rilke der Woche Beguinage oder so ähnlich auch wieder ein französisches Wort und da verspreche ich euch, da gucke ich dann mal vorher, wie man das voll ausspricht oder einer von euch schickt mir da mal ein Lautschrift äh, Dokument zu ja das war der Regel der Woche und jetzt kommen wir zu Herrn Kant Kritik der reinen Vernunft wir sind bei 45% angekommen und äh, sind irgendwo mitten in einem Kapitel. Da waren wir ungefähr. Also Augen zu und zugehört. Es gibt nämlich ebenso viele Arten von Vernunftsschlüssen, deren jede durch Prosyllogismen zum Unbedingten fortschreitet. Die eine zum Subjekt, welches selbst nicht mehr Prädikat ist, die andere zur Voraussetzung, die nichts weiter voraussetzt, und die dritte zu einem Aggregat der Glieder der Einteilung, zu welchen nichts weiter erforderlich ist, um die Einteilung eines Begriffs zu vollenden. Daher sind die reinen Vernunftbegriffe von der Totalität in der Synthesis der Bedingungen wenigstens als Aufgaben, um die Einheit des Verstandes womöglich bis zum Unbedingten fortzusetzen, notwendig. Und in der Natur der menschlichen Vernunft gegründet. Es mag auch übrigens diesen transzendentalen Begriffen an einem ihnen angemessenen Gebrauch in Konkreto fehlen und sie mithin keinen anderen Nutzen haben, als den Verstand in die Richtung zu bringen, darin sein Gebrauch, indem er aufs Äußerste erweitert, zugleich mit sich selbst durchgehende einstimmig, äh, durchgehende einstimmig gemacht wird. Hä? Da fehlt mir ein Wort. Egal. Zugleich mit sich selbst durchgehende einstimmig gemacht wird. So steht's da. Indem wir aber hier von der Totalität der Bedingungen und dem Unbedingten als dem gemeinschaftlichen Titel aller Vernunftbegriffe reden, so stoßen wir wiederum auf einen Ausdruck, den wir nicht entbehren und gleichwohl nach einer ihm durch langen Missbrauch anhängenden Zweideutigkeit nicht sicher brauchen können. Das Wort Absolut ist eines von den wenigen Wörtern, die in ihrer uranfänglichen Bedeutung eine Begriffe angemessen wurden, welchem nach der Hand gar kein anderes Wort eben derselben Sprache genau anpasst und dessen Verlust oder welches ebenso viel ist, sein schwankender Gebrauch daher auch den Verlust des Begriffs selbst nach sich ziehen muss. Und zwar eines Begriffs, der, weil er die Vernunft gar nicht, äh, gar sehr beschäftigt, ohne großen Nachteil aller transzendentalen Beurteilungen nicht entbehrt werden kann. Das Wort Absolut wird jetzt öfters gebraucht, um bloß an, anzuzeigen, dass etwas von einer Sache an sich selbst betrachtet und also innerlich gelte. In dieser Bedeutung würde absolut möglich das bedeuten, was an sich selbst interne möglich ist, welches in der Tat das wenigste ist, was man von einem Gegenstande sagen kann. Dagegen wird es auch bisweilen gebraucht, um anzuzeigen, dass etwas in aller Beziehung uneingeschränkt gültig ist. Zum Beispiel die absolute Herrschaft und absolut möglich würde in dieser Bedeutung dasjenige bedeuten, was in aller Absicht, in aller Beziehung möglich ist, welches wiederum das meiste ist, was ich über die Möglichkeit eines Dinges sagen kann. Nun treffen zwar diese Bedeutungen manchmal zusammen, so ist zum einen was innerlich, möglich, äh, was innerlich unmöglich ist, auch in aller Beziehung mithin absolut unmöglich. Aber in den meisten Fällen sind sie unendlich weit auseinander und ich kann auf keine Weise schließen, dass, weil etwas an sich selbst möglich ist, es darum auch in aller Beziehung mithin absolut möglich sei. Ja, von der absoluten Notwendigkeit werde ich in der Folge zeigen, dass sie keineswegs in allen Fällen von der inneren Abhänge und also mit dieser nicht als gleichbedeutend angesehen werden müsse. Dessen Gegenteil ist innerlich, äh, dessen Gegenteil innerlich unmöglich ist, dessen Gegenteil ist freilich auch in aller Absicht unmöglich. Mithin ist es selbst absolut notwendig, aber ich kann nicht umgekehrt schließen, was absolut notwendig ist, dessen Gegenteil sei innerlich nur unmöglich. Das heißt, die absolute Notwendigkeit der Dinge sei eine innere. Notwendigkeit, denn diese innere Notwendigkeit ist in gewissen Fällen ein ganz leerer Ausdruck, mit welchem wir nicht den mindesten Begriff verbinden können. Dagegen der von der Notwendigkeit eines Dings in aller Beziehung auf alles mögliche ganz besondere Bestimmung bei sich führt. Weil nun der Verlust eines Begriffs von großer Anwendung in der spekulativen Weltweisheit dem Philosophen niemals gleichgültig sein kann, so hoffe ich, es werde ihm die Bestimmung und sorgfältige Aufbewahrung des Ausdrucks, an dem der Begriff hängt, auch nicht gleichgültig sein. In dieser erweiterten Bedeutung werde ich mich dann des Wortes absolut bedienen und es dem bloß komparativ oder in besonderer Rücksicht gültigen entgegensetzen, denn dieses Letztere ist auf Bedingungen restringiert, jenes aber gilt ohne Restriktion. Ja, ähm, ich kann mich gerade wirklich nicht mal mehr auf das ähm, Text-to-Speech konzentrieren, weil irgendwie noch dieses, ähm, was ich vorhin aus dem, ähm, aus dem Stadion erzählt habe, äh, darauf hatte ich mich nicht so richtig vorbereitet, darüber ähm, zu berichten. Äh, das geistert irgendwie noch in meinem Kopf rum. Ich muss da leider noch, doch nochmal jetzt irgendwie nach dem Vorlesen was zu sagen. Ähm, es ist mitnichten so, dass alle Cottbusser Fans von Energie Cottbus oder dass überhaupt alle alle Cottbusser oder sonst wie was äh, Nazis sind. Falls das jemand so verstanden haben will, äh, was ich gesagt habe, dann liegt da komplett falsch. Ich, ich kenne tatsächlich Cottbusser und ähm, viele von denen, die ich da kenne, sind äh, super in Ordnung und nette Leute. Ja. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass es bei Energie Cottbus das Problem gab äh, und in jüngster Vergangenheit immer noch gab, dass da Nazis toleriert werden, dann sagt das nichts über jeden einzelnen äh, Unbedingt aus, sondern äh, über die Gesamtsituation dort. Und es ist auch nicht so, dass ich alle St. Pauli Ultras total blöd finde, dass sie da jetzt äh, das skandiert haben. Ähm, sondern ich wollte nur mein, mein Unwohlsein mit der Gesamtsituation äh, verkünden. Naja, insofern hoffe ich, dass ihr das äh, alle nicht in den falschen Hals gekriegt habt, äh, was ich da vorhin von mir gegeben habe. Ich wünsche euch stattdessen, dass ihr ähm, immer die richtigen Worte findet und ähm, eine entspannte Woche habt, gut schlafen könnt und ja, ähm, ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Ich habe euch alle lieb und schlaft recht schön.